0: No es genial, Bob. ¿Por qué tan serio? Soy serio. Y no me Shirley. El nombre es Bond. James Bond. Había una vez un podcast. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Había una vez un podcast. Yo soy Lina Bonilla de Cine Episodio. Y hoy, como es usual, me acompaña Diego Sierra de Ojos Cuadrados. ¿Cómo va todo, Diego?
1: Bien, Lina, todo bien. Menos mal. Aquí saludo a nuestros oyentes. Y pues, como siempre contento de estar aquí. A fin de mes.
0: Pero cansado. sí,
1: cansado. <risa> pero bueno, fin de mes, ya se acaba otro mes <risa> sin cuarentena. Pero bueno, vamos a hablar de lo que estuvimos viendo y lo que sí. vamos a ver en agosto, entonces eso siempre, siempre es interesante.
0: Yo creo que la audiencia escucha nuestra voz en las presentaciones y va notando cómo ese desgaste de la cuarentena. <ríe> sí. Y sí, como que ya tenemos un cansancio ahí súper acumulado, pero nada, o sea, siempre vamos a tener ganas de hablar de lo que estamos viendo y como a final de mes siempre van a encontrar acá en Había Una Vez un podcast, de pronto para los que nos escuchan por primera vez, vamos a hablar de lo que vimos en el mes pasado y lo que veremos en el siguiente y al final tendremos un invitado para hablar de, de algo muy importante que pues surge esta semana. Eh, empecemos con lo que vimos en julio eh, Diego, ¿qué fue lo que viste en julio?
1: Yo me puse, pues me estoy poniendo al día con dos series que tenía pendiente. Una es Better Call Soul, que la tenía en la primera temporada, o sea, ahí me había quedado. Y me he maratonido ya voy por la mitad de la cuarta, en semana y media prácticamente. Me ha gustado mucho, está muy buena. Siempre he escuchado que la quinta temporada es la mejor y que es impresionante y que lo mejor que se ha hecho este año entonces quiero llegar a ese punto pero en realidad me ha gustado mucho lo que he visto entonces si, si eso es cierto la quinta va a ser impresionante la otra la otra que me puse al día fue con Ozark Esa sí ya, me, me había visto También la primera, me faltaba la segunda Y la tercera, que también decían lo mismo La tercera es la mejor temporada de la serie La segunda no me gustó mucho, confieso Pero quería llegar a la tercera y cuando La vi, pues sí, estuvo muy buena No es así, wow, que diga Es lo mejor, pero pues bueno, hoy tuvo 18 nominaciones al Emmy, de eso hablaremos Más adelante, pero le fue bien Y sí, sí me gustó, ya es así estoy al día Porque ambas series se acaban el próximo Año, una en la cuarta temporada y la otra en la sexta, y eso se me ha ido todo sí, mi terminé. tiempo de televisión poniendo mal día. Pues son que en Bereco solo he visto por lo menos casi 30 episodios, son casi 30 horas. <ríe> y usar y fueron 20 horas, entonces le dedicaba mucho tiempo a eso entonces no he tenido tiempo para sí, no he tenido tiempo para ver cosas tan recientes, ¿y tú qué has estado viendo?
0: Pues eh, sí me estuve poniendo al día también, como ya les había comentado en el podcast anterior, pues que me tenía que poner al día con ver el colson yo sí voy ya en la quinta empezando la quinta, eh, y nada pues obviamente toca terminarla si sí está sea, tan quizá buena quizá como dicen la, la expectativa está con la quinta, sí sí bastante, o sea, tienes que llegar y bueno, en cuanto a lo que vi este mes pues no vi casi series vi más películas pero eh, pues una de la que mucha gente estuvo hablando a través de twitter más que todo yo creo porque pues no está disponible para latinoamérica pero sí para hulu es palm springs que es la nueva película o la más reciente película de de lonely island como escritores como productores y se acompañaron de un equipo excelente estuvo en Sundance, en sondance perdón y fue una de las películas más exitosas que han pasado por el festival porque cuando tú pasas por festival Es como que haces el lobby Para que las productoras te acojan ¿no? Y te compren la película Y eso fue lo que pasó allá en Sundance Hulu y la productora Neon Compraron la película Y obviamente fue eh, una cifra récord fueron 14 millones de dólares y esta comedia pues ha dado mucho de qué hablar porque habla de la actualización de lo que fue el día de la marmota con Bill Murray es esta trama en la que nos muestran cómo alguien pues empieza de nuevo su día pero esta pues tiene también como su parte romántica eh, y la comedia que pues no podía faltar con The Lonely Island ¿no? es, es como sí. algo súper clave y me gustó bastante me gustó bastante el como el giro del final pues a mucha gente no le gustó y a otros sí pero creo que que en, en un todo, la película funciona bastante. Eh, el elenco es excelente. Me gustó mucho la inclusión de J.K. Simmons ahí. Eh, la actuación de Andy, la actuación de Christine. Ellos dos tienen una química impresionante en pantalla. Entonces, es una comedia que yo creo que recomiendo. Si, si la pueden encontrar pronto o si no, pues pronto va a estar en digital en, en esas tiendas como de Amazon y, y también en Play Store. Ojalá. Pero pues todavía no está disponible así. Yo creo que sí llega.
1: Porque qué lástima, porque, porque esta iba a salir en cine y que pesar que no tenga esa sí. audiencia tan grande para, para que todo el mundo la pueda ver, además que Hulu, como dices, no está disponible en Latinoamérica porque yo también la vi, toca verla con truquitos, pero es, me encantó pues, lo que tú dices, totalmente de acuerdo, la disfruté de principio a fin y, y, y creo que no exagero diciendo que es de las películas de mi favorita en el año, o sea, la disfruté mucho.
0: Sí, sí, total. Yo, yo escuché una crítica en la que decían que, que era muy disfrutable pero que a la final... De pronto no nos íbamos a acordar de ella Y, y, y yo no la sentí así Porque, digamos, de, de esta trama Esta trama tipo eh, El día de la marmota Pues ya la hemos visto en otras producciones Pero casi nunca se hace de manera novedosa Y creo que esto sí sí como que Le mete elementos que no habíamos visto no, y Digamos, lo vimos también en Feliz día de tu muerte, por ejemplo pero Sí, pues, pero esto es distinto, disti esto distinto
1: Más, sí. de hecho, esto sí parece como si fuera una secuela Casi que como el hijo del día de la marmota
0: Sí, eh, eh, exacto
1: Pero no, sí, a mí me gustó mucho no, de, no sé si sea cierto lo que dicen de que no nos acordaremos ya veré al final de año cuando haga mi listado lo mejor que visito todavía la tengo así como muy fresca en la memoria pero me encantó me encantó véanla
0: no y, y no es tan difícil o sea y no es tan difícil porque este año pues no tuvimos muchas cosas sí. novedosas entonces yo creo que sí va a ser una película que vamos a poder meter en esa lista de lo mejor del año probablemente y, y más de las comedias, ¿no? Que, pues, a veces son como tan despreciadas en esas listas. Uh -huh. Pero la vamos a tener ahí en cuenta. Y lo segundo que también vi... Bueno, es que vi muchas películas este mes. Pero tenía una cosa súper pendiente, una deuda. Con Edward Norton y su ópera prima Motherless Brooklyn. Una película que, que de la que había escuchado, pues, muy buenas cosas. Y, y me gustó bastante. Me gustó bastante. Creo que Norton tiene, no sé, tiene algo para dirigir. Que, que se necesita en la actualidad, ¿no? cosa muy novedosa en la dirección el guión también estuvo a cargo de él y se acompañó de un elenco excelente con Bruce Willis, con Willem Dafoe es es algo muy Perry Mason, se le puede llamar así pero a la vez siento que tiene elementos como medio modernos, no sé, es una película medio híbrida, pero principalmente el misterio y, y el misterio que le meten a la trama es excelente me pareció muy buena, hay una escena en particular, y bueno, creo que toda la película tiene unas escenas muy bien musicalizadas pero hay una escena en particular, creo que son no es un spoiler pero pues es algo que quiero destacar es una escena en un bar de jazz eh, donde el personaje de Edward Norton baila con la hija de uno de los capos que están en esta historia y es una escena hermosa o sea hace mucho no veía una escena tan intrigante y que la música fuera tan protagonista eh, nada es una película súper recomendada para que vean no, no quiero hacer como mucho spoiler y, y creo que es de esas películas que, de las que ustedes no tienen que leer tanto antes como que entre menos sepan mejor y lleguen a verla y, y se van a, a encantar con lo que hizo Edward Norton en su, en su primera película dirigiendo y escribiendo y bueno hablemos entonces de lo que ver veremos ¿no? sí. en agosto, ¿Qué? también flojito este mes. ¿Qué vas a ver tú? Bueno, yo me voy a poner al día con Killing yo la había empezado hace mucho tiempo, o sea, cuando salió, que fue esta serie creada por Phoebe Waller-Bridge, muy británica, ha salido por la BBC, eh, y nada, tengo que ponerme al día, ya ahorita también con todo este tema de Emis, siempre la he tenido ahí en el tintero y no la he pues consumido como se debe, así bien marotoneada. A mí me gusta mucho Sandra oh y, y, y lo de Jodie Comer, sé que, que ha sido algo muy especial. Eh, esta serie para ella y no y le ha abierto muchas puertas en, en también en Estados Unidos no entonces sí. y todo este tema de serie criminal que yo creo que es algo que tenemos nosotros en común que nos gusta mucho no este, este, yo, este tema yo, es yo no sé qué pasa
1: con esa serie pero yo también vi la primera temporada cuando salió y la verdad la disfruté mucho me gustó mucho pero pues así como tú como como tú dices pues ahí está todavía no me he visto en la segunda o la tercera no sé por qué también tendré que ponerme al día
0: es que hay tantas cosas sí. y uno a veces se le olvida lo que está bien. sí. sí. Sí, sí. uno deja como de lado cosas y bueno yo creo que también la idea de, de este podcast y cuando lo empezamos fue también poner un poco de orden sí. como a, esa, a esos listados y ese repertorio que nosotros estamos consumiendo y, y nada creo que así es como la manera de ajuiciarnos <ríe> con las series que tenemos pendientes y de paso pues que la gente sepa todas estas cosas que, que de pronto ellos no conocían ¿no? Sí, porque hay gente que, que no está al tanto de que hay tanta serie y tanta oferta y que la pueden encontrar y disfrutarla de de la mejor manera entonces también esa es la idea de, esta, de este podcast ¿no? sí, así es y de segundas voy a ver otro clásico pues como ya te había dicho que este año me había propuesto como siempre tener ahí clásicos presentes mensualmente eh, voy a ver creo que es la película más aclamada de la directora Ida Lupino que es probablemente si sí, la primera mujer que dirigió en Hollywood luego de pasar por pues ese, esa labor de actriz ¿no? pues creo que también de las más aplaudidas del Hollywood clásico y es The Hitchhiker es una película en hechos reales que es algo curioso para lo que es el cine negro y el cine de esa era porque pues el cine era muy muy literario muy de adaptaciones y ver cosas basadas en la vida real no eran tan usuales en este cine y es la historia de un asesino que escapó a México, entonces bueno no quiero como tampoco spoilear mucho porque pues no la he visto pero más o menos esa es la trama, un asesino que asesinó un grupo de personas y luego como que fue acarreado por unos cazadores que iban a cruzar la frontera mexicana, entonces pues esta película también la tengo ahí como lista para ver este mes, ¿y tú qué vas a ver Diego?
1: Yo tengo una película que van a estrenar en Netflix que se llama Project Power, que creo que ya la vi toda cuando vi el tráiler que son como tres minutos y medio,
0: sí, como siempre como siempre nos, nos hace Netflix
1: pero, pero me gustó lo que vi sabes, me gustó el tráiler y es con Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt y se ve interesante, tiene una premisa pues muy muy cool que es que la gente se puede tomar una píldora y por cinco minutos vas a tener un superpoder pero tú no sabes cuál va a ser entonces es como esa droga que la gente se toma sin saber qué va a pasar y bueno hagámosle eh, está interesante vamos a ver qué pasa ahí y Jamie Foxx otra vez haciendo su papel del chico rudo por otro lado también voy a ver una serie de HBO que se estrena que sé muy poco y no quiero saber mucho la verdad la premisa es que pues esto es como basada en una novela homónima de un escritor que se llama Matt Ruff y, y sigue a, a unos personajes en, que emprenden un viaje por Estados Unidos en, la, en los años 50 Cuando habían unas leyes de segregación racial muy fuertes Pero esta serie es producida mm. por Jordan Peele y por J.J. Abrams Y entonces tiene como el misterio y la, el típico tema de la caja mágica Y, y caja misteriosa, perdón, de J.J. Abrams Que hay monstruos Entonces se ve interesante y quiero verla, vamos a ver qué pasa
0: Una combinación extraña esa, ¿no? Jordan Peele y J.J. Abrams en un mismo proyecto no sé, me suena como extraño. Porque pues Jordan Peele viene muy de la comedia y también medio del suspenso y el otro pues muy de la fantasía. ¿Quién sabe qué pueda salir de ahí? Pero bueno, será echarle el ojo. Y también hay un documental que yo le quiero echar el ojo en HBO. Se llama Show Kids que es un documental creado por Alex Winter, a quien veremos próximamente en esta nueva película de Villain Ted con Kenneth Reeves, recordemos que él fue un actor infantil, ¿no? Entonces en este documental lo que él quiere mostrar es cómo los actores infantiles pues eh, se ven eh, cómo es su vida, cómo es la vida de los actores infantiles y cómo la perjudica de una u otra forma y porque pues tienen un estilo de vida y una y una crianza muy distinta a la de cualquier otro niño y hay imágenes por ejemplo de ay se me olvidó el nombre de este chico, el que falleció el año pasado, eh, de Dominique. El chico que trabajaba para Disney Se me olvidó el nombre Sí, él, él también aparece
1: eh, sí, Cam Cameron Boys, sí Cameron Boyce creo que se llama
0: Cameron Boyce, de... sí él aparece Eso. también en el documental eh, se nota que estuvo cocinándose pues desde hace un buen tiempo y hasta ahora va a salir buen tiempo porque pues él falleció ya hace ratito ya lleva más de un año de fallecido yo creo y me parece interesante creo que, que es algo de lo que no se ha hablado mucho o, de, o digamos de lo que no tenemos un panorama tan, tan como tan extenso y más en las voces de ellos no entonces me parece sí, interesante verlo me parece interesante y bueno vamos con la tarea a ver cómo nos fue con la tarea el mes pasado ¿cómo te fue con Hungry Hearts?
1: Eh, pues no me gustó mucho <risa> pues est est estuvo bien interesante pero como una película normal que no la repetiré jamás creo y no creo sí. que piense mucho en ella es se vuelve un poco repetitiva al inicio y y la verdad pues yo le cortaría un 20-30 minutos y me la pasé por lo menos casi que la primera hora hora y cuarto odiando a sus personajes uy uh -huh. especialmente pues por los dos pues especialmente obviamente la chica pues vale tiene sus creencias y se respetable pero el pobre bebé se estaba desnutrido, sufriendo pero el tipo también porque no, no, no hacía más al respecto, entonces uy yo, yo detestaba a esos dos tipos, cuando, cuando como que se separan se pone un poco mejor y ya casi al final, eh, que eso ya es casi al final pues y, y el final sí fue un poco impresionante, impactante, me gustó como lo muestran esa secuencia porque uno escucha el disparo y no sabe todavía qué ha pasado y después te muestran al tipo corriendo y uno no sabe será que está huyendo o será que está yendo hacia ellos, llega a la estación de policía y uno dice, uy, ¿será que murió el bebé? No, resulta que... Y entonces fue interesante como, como nos muestran esa secuencia, pero... Pero no sé, no no es una película que le pensaré mucho.
0: Sí, no. O sea, y, y, y creo, y creo que
1: ya quedes, ya, que ya, ya no quiero ver más a Dan Driver por mucho sí, tiempo.
0: Tranquilo no te preocupes no te voy a poner más a Dan Driver pero a mí me pasó fue como al revés a mí esa película no me gustó el final o sea de pronto la secuencia sí es como intrigante la que tú dices como del saber qué pasó pero cuando muestran las revelaciones como que no me gustó sí, la no, verdad.
1: es muy no que gustó. el fin justifica los medios no o sea sí, es muy ya pasado así. la del final
0: pero sí yo te la puse más que todo por el tramo inicial porque yo quería ver si tú sufrías lo mismo que yo sufrí yo sí sufrí con la primera el primer tramo como que es una película muy incómoda como muy extraña de ver también sí, entonces sí, sí. y esos personajes también como tú dices, como que no, no, no logras quererlos para nada, o sea, los aborreces entonces es una película que en ese sentido la premisa es, es bien extraña y como incómoda, entonces, listo, tranquilo no te voy a hacer sufrir porque la que te voy a proponer va a ser buena <risa> va a ser chévere, o por lo menos algo divertida, no sé si te guste pero a mí me divirtió bueno, y... si es
1: comedia me va a hacer, me va a hacer reír súper, sí. súper, ya
0: y bueno, a mí me fue con Blow the Down muy bien, me parece que bueno. es una película que nunca te aburre primero que todo, porque uno pensaría, ay, es una película ambientada en un, en un lugar muy inhóspito muy lejano eh, todo este tema del mar que de pronto nosotros no conocemos lo, los, los pescadores, no es una película muy atrapante tienes mucha razón al, al mencionar que tiene un estilo muy Fargo y también me hizo acordar mucho de Twin Peaks que quiero que la veas tienes que ver Twin Peaks yo sé que es un poco larga pero tienes que verla yo creo que es una serie muy obligada y tiene un tono lista. también muy a, a Twin Peaks y claro a Fargo a los Coen
1: <ríe> me sí, gustó mucho el tema Cohen.
0: de los cantos de los pescadores sí, excelente sí, sí. me gusta mucho cómo ambienta la película eh, las protagonistas eh, no nada es, es excelente el final es nada te muestra cómo es la configuración del, de de ese pueblo portuario en cuanto a cuál Muy es el rol de la mujer no, exacto, sí, no,
1: las viejitas no son tan excelente. inocentes, saben todo lo que pasa,
0: no y es que no es un tema de inocencia, es un tema de que esa configuración del rol de la mujer en ese pueblo ha estado por muchos años y ellas, ellas mismas sí. lo han lo dicen constantemente en la película y lo cuentan a través de sus historias, entonces es una cosa que uno piensa que es como un telón de fondo en la película, porque uno sabe que la trama es este tema, del rollo de las chicas y el asesinato, pero al final es todo ese telón de fondo es el todo de esta película entonces no sé me pareció excelente y muy buenas actuaciones creo que está muy bien actuada sí, sí. no,
1: es una excelente. película sencilla muy pero muy bien contada sí. y lo que tú dices te atrapa te atrapas del primer momento y no es larga es una historia cortica bien contada simple y muy bien actuada a mí me gustó mucho por eso me sorprendió porque es una película que no tiene como mucho marketing Uno, no la conocería sí. entonces
0: ni director de pues, renombre nada por ahí solo una Exacto. actriz conocida y ya Sí, pero de excelente, acuerdo. muy chévere Y bueno, sí. entonces la tarea para el próximo mes Va a ser una película que me vi ya hace ratico Que es Starter for Ten Es una película del 2006 De Tom Vaughan, Que él se ha dedicado pues mucho a hacer comedias adolescentes Pero esta es un poco más adulta Y pues también por el tema de la comedia británica que es un poco distinta a esa comedia gringa de los 2000.
1: No excelente ya ya me llama la atención yo soy fan del del humor británico entonces me encanta sí, ya la quiero no, ver
0: tiene a, tiene a James McAvoy <risa> tiene a Benedict Cumberbatch a Mark Gatiss tiene a mucha gente eh, conocida a Charles Dance pero pero pues tiene nombres chéveres y pero la historia también es muy muy sencilla no sé con qué pronto compararla como con es, es muy contemporánea de pronto como con Clue o no sé, 10 cosas que odio nada, no. de ti, pero muy británica, es muy británica, así que te vas a divertir, sé que la vas a pasar bien.
1: Excelente, buena notada, la veré, ya tengo ganas de verla. Yo te pongo de tarea Beautiful Boy, esa película creo que es de 2018, es reciente, pero es protagonizada por Steve Carell y Timothy Chamalet, que a pesar de su corta edad ya nos ha dejado unas grandes actuaciones, este pelado es bueno, y en este interpreta a un joven adicto a la metanfetam metanfetamina, y su lucha contra la adicción, y, y es un buen drama, eh, la encuentra fácil, está creo que en HBO y en Prime Entonces no tendrás problema en verla
0: Excelente, sí, esa, esa sí la tengo como siempre en la lista Y, y siempre la aplacé como, como Lady Bird Esa siempre la, la he aplazado y la he también, aplazado También buena Y nada que la he visto Pero sí, tengo que verla también Y bueno, vamos a finalizar este capítulo de Avión un Podcast con un tema importante esta semana y es los nominados a lo mejor de la televisión estadounidense y también lo que hay en streaming, que son los Emmy. Este año, pues... En, en cuestión de pandemia, pues ya están programados y no sabemos muy bien cómo se van a llevar a cabo, pero tenemos a Antonio López, que es también miembro de Cine episodio y nos acompaña para hablar precisamente de los nominados. ¿Cómo estás, Antonio?
2: Hola, Lina. Hola, Diego. Realmente es un placer estar aquí con ustedes hablando. Siempre es como muy, muy bueno como tener esta, esta oportunidad de hablar con personas que, que les gusta tanto la industria. ¿Qué Genial. te parecieron bueno. esas nominaciones? cardíacas cardíacas es la palabra, sí, yo creo que realmente han habido muchas sorpresas, y así como hubo sorpresas, pues también hubo como que bastantes ignorados, pero son muy curiosas todas. Lo que pasa es de que yo creo que esta vez sí a nadie le va a ir bien en sus listados de Gold Derby, porque sí fue nada, no, nada, todo fue muy inesperado, pero no sé qué piensan ustedes. porque pues a mí
1: lo que más me llama la atención es que ya Netflix es como la, el líder, ¿no? Fuerza líder. Antes HBO sí, sí, siempre sí. era el que más nominaciones tenía, hubo un año en que Netflix se lo pasó pero el año pasado HBO retomó otra vez la delantera pero ya ni siquiera es tan cerca 160 nominaciones de Netflix a 107 de HBO Eso es mucho la diferencia. Ahora en cuanto a calidad de series se puede debatir ahí si HBO tiene la que más nominaciones tiene y también tiene la que es la segunda con más nominaciones que son Succession y Watch pero, pero me impresionó ya que Netflix con tanto contenido que saca y si sí, hay mucho que es basura pero ya como sacan tanto siempre hay unos que son muy buenos y son más buenos de los que tienen los demás.
2: Exacto. Sí, 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 sobre todo porque Netflix siempre como que lleva muchas nominaciones y entonces se hacen como que un gran panorama pero ya en el momento de, de ganar. Exacto. Ahí, ahí es donde se deciden. Hay que ver
1: si sí. gana. Ya tiene las nominaciones pero ahora hay que ver si va a
2: ganar. ¿no? Y siempre después hasta hasta con las sí, películas. Eso,
0: eso, eso es sí, algo que ya, eso es algo que con, ya es una Lo mismo con Disney
1: poner, Plus que sí. su primera vez compitiendo ya tiene una con 15 nominaciones incluidas mejor drama yo no he visto Mandalorian ustedes me dirán si la han visto y qué tal no, si no, de verdad no. vale la pena
0: pues yo la empecé a ver, yo la empecé a ver y me parece que sí es, es una apuesta muy buena por parte de Disney Plus en el sentido de que supo extender de muy buena manera lo que es este universo de Star Wars. No se siente como un relleno, se siente como una historia que de verdad queremos consumir, eh, pero no sé si de pronto es un poco exagerado y, y de pronto sí. que el tema ya puede ser un poco más burocrático porque Disney es muy grande y tiene un tentáculo y un, un, unas un tentáculo ahí medio burocrático en la industria, muy grande Sí, Entonces, la corporación más me poderosa me parece... del mundo
1: probablemente sí, y totalmente. Totalmente. tiene de una vez 15 nominaciones a...
0: Exacto, es la primera vez y, 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 y que arrase de esta manera con nominaciones es un poco mmm, me suena a medio torcido ahí. Eh, <risa> sí, es que... sí no, o sea yo lo digo así porque sí <risa> eso sí me parece. Sí,
2: yo pienso que The Mandalorian es definitivamente la, la nominación más controvertida la más Total, polémica Things, sí, ¿no?
0: Creo que es una serie que no merece estar en la categoría principal de este año. No, porque, eh, Creo que es su temporada es más floja, temporada. la verdad. Total, es, es, es la más floja de todas. Y. Creo que van a haber Más temporadas flojas Y las siguen extendiendo O sea, cada vez Esta, esta, esta historia De va a ir por los linderos y, y va a terminar De ser arruinada Yo creo que obvio, Eso es lo que va a decir No para Stranger Things eh, pero
2: es que es, es importante también Recordarnos De que el rating Es importante Sí Eso es, incluye mucho El en, fandom, en, uh -huh, ¿no? Sí, sí
0: Tiene pero, mucho fandom Pero entonces Hablemos pero bueno, como De las grandes sí,
1: sí, Ignoradas Sí, sí, Antonio ¿no? mencionó De que había muchos ignorados Cuéntanos ¿Cuáles fueron Tus grandes ignorados?
2: Bueno, sí Ahora, ya que comenzamos hablando de The Mandalorian. Yo creo que en la categoría de mejor serie de drama por The Mandalorian se quedó afuera Big Little Lies y The Morning Show, que eran como que para mí siempre quedan las, las que se veían más fuertes para entrar en esta categoría. Realmente yo las tenía ahí. O Years and
0: Years, todas de HBO. Sí, sí,
2: Years and Years. Ah, no, Morning
0: Show es de Apple.
1: Sí, sí *The Morning Show, digamos, ahora que la mencionas, yo creo que Apple esperaba mucho más y obtuvo sus sí, nominaciones, pero casi todas en actuación. Steve Carell, creo Jennifer Aniston, Mark Duplas, eh, Billy Kudro, pero no tuvo la, la codiciada de mejor de serie dramática. Sí.
0: No, y el estrés que se debe estar viviendo. <ríe> el estrés que se debe estar viviendo en los cuarteles de Apple, porque es que es la serie más cara. Era su gran apuesta en los sí, total. años, o sea, es costosísimo.
2: Es que es curioso porque yo creo que nadie tenía a Steve Carell entre las, entre las apuestas. Y sorprendente que,
1: que esta chica, Reese Witherspoon, no esté nominada ni por Little Big Five. Everywhere, ni por Big Little Lies Ni por The Morning Show ni, uh -huh. Ninguna de las tres le pegó, por nada Ella
0: produce, actúa, cocina Hace de todo en estas producciones sí, sí. Y no merece un solo reconocimiento este año Es es bien curioso eso Y yo creo que eh, la ignorada O las ignoradas más polémicas Yo creo que esta edición han sido eh, Para Bob Odenkirk y Rhea Sighorn eh, Como protagonistas sí, de Better Call so. Sí,
2: Better Call so.
0: yo, es, No
1: entiendo es cómo vivimos en un mundo en que Rhea Sinhorn no ha sido nominada
2: todavía
0: sí, es algo escandaloso
2: Sí, es, es lo que pasa aquí, sé que por el caso de Bob Odenkirk ya sabemos es que la categoría de mejor actor de drama el que toma la delantera es Brian Cox, ahí sí es fácil pero suponiendo que no fueran a votar por Brian Cox, para mí el segundo lugar era fácilmente Bob Odenkirk. No el problema
1: ser. ahí con Brian Cox es que no descuides a Jeremy Strong, ¿no? Porque sí. Cox ya ha ganado, pero Jeremy Strong para mí, eh, se pueden quitar votos entre los oh, dos sí. de su session que le va a pasar en muchas categorías, porque que prácticamente todo el elenco está nominado sí, Y sí. tienen incluso en dirección Tienen dos episodios nominados a mejor dirección Entonces se pueden restar votos ahí Pero a mí Jeremy Strong me parece también Muy importante que pueda ganarse Sí, a mí, el
2: premio. También. Sí, a mí también Sí, yo
0: creo que eso está entre los tres O sea, estaba entre los tres si hubiera estado Bob Allen ahí sí. eso sí es verdad pero,
2: pero no hay que olvidar a Jason Bateman O sea, que también se ve muy fuerte
1: Sí, es que esa temporada de Ozark está buena Y, y a mí de los otros grandes ignorados También me parece Nicole Kidman Porque me sorprende que ella ganó En el 2017 por ese mismo papel De Big Little Lies Y este año no está nominada, ni siquiera
2: Sí, yo creo que la, pero bueno Yo creo que la más, más curiosa es Zendaya Porque Zendaya, en serio que Ella sí si no, nadie se la esperaba No sé cómo, cómo llegó a colarse Y desbancando a Nicole Kidman precisamente pues, Que es una cosa muy rara Y también... Sí. sí, también logró al a Elizabeth. Yo no, no, no he visto, no, no,
1: se, es, ¿ustedes sí la han visto? Yo no lo he visto No, yo no, no
2: yo no he
0: visto Euforia Sí, tocaría ver la actuación para juzgar Cómo, cómo, cómo fue el criterio Ahí para Zendaya Pues yo he escuchado muy buenos comentarios de esa actuación Pero he escuchado mejores de sus coestrellas sí. Entonces no sé muy bien Cómo, cómo sea el tema con Euforia Y también la posible nominación Que también aspiraba eh, Para mejor serie de drama, ¿no? Sí, también Aunque esta es miniserie, ¿o es? No es, es
2: que serie, no es serie yo es 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 sí, creo, que, creo serie. que es serie creo serie es serie serie de drama pero algo que es, también es raro es de que The Handmaid's Tale se logró colar en la categoría de mejor serie pero Elizabeth Moss no, no sí, pudo sorpresa. sí y ella siempre como que tiene su lugarcito ahí en esta categoría Le el, el cupo, y ella sí. no la dejó a todos los fans y que su serie
0: sí está en la categoría principal ajá
2: es que eso es lo más sorprendente sí sí total
0: no y me, me impresionó yo creo que de pronto Antonio está de acuerdo conmigo todo el tema de Crown creo que The Crown es una serie que ha sido muy sólida durante estos años pero creo sí. que su última temporada es también la más floja eh, y de pronto ahí hubieran quedado unos cupos si a The no se le hubieran dado las nominaciones que tuvo de pronto mejor serie dramática si cabe eh, no sé en las nominaciones actuaciones porque creo que el casting de los dos primeras temporadas era mucho mejor que el, que el de ahora, Olivia Colman es una excelente actriz, eso, eso sí, no sí. lo puedo dudar, pero, pero creo que ha sido mejor en las anteriores eh, ahora hablemos como de los aciertos los aciertos de, de los nominados
2: ah, Sí, como, así como en, en las categorías de los, los peces gordos, como es serie de drama, serie de comedia serie limitada, yo creo que sí estaban bastante bien, bastante correctas es, era fácil acertarlas sobre bueno, también, en, sobre, aparte de Mandalorian, también en serie limitada que se coló en Orthodox, que eso yo creo que también fue bastante sorprendente. Creo que nadie se lo esperaba. No sé. Sí. Sí,
1: a mí todo el amor que le dieron a Watchmen y Succession me pone muy feliz. Sí, a mí también. Sí, Para mí, esos dos son idioma. lo mejor que yo vi el año pasado, me encantan y ve casi que todo el elenco, repito, de Succession nominado, me encanta, porque se lo merecen, y, y Watchmen 26 nominaciones, impresionante
2: sí, pero lo que, pasa, lo que pasa con el elenco de Succession es que es un poco decepcionante que tiene tantas nominaciones, pero solo va de frontrunner en una que sería la de mejor actor, el resto del elenco como que no puede ganar y eso es triste, pero,
1: pero yo, cre yo creo que, 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 que hayan el hecho de que hayan nominado a casi todos es un gran indicio de que pues, se pueden los votantes decantar cantar porque sea la mejor serie dramática, que se lo merece para mí. Sí, sí,
2: para eso sí. Pero también así, ya no estando Jonathan Banks por parte de Cold Star, podría ganar Kieran Culkin, que... Okay. O, bueno, Billy Crudup que, es, que es como el frontrunner ahora, que ya no está Jonathan Banks. Y, o Mario McFadden también podría... podría ahora, un,
1: un acierto que me parece más que como a un, a un nominado como tal, es el hecho de que hayan expandido el número de nominaciones en las categorías de drama y comedia. Ahora pueden ser hasta ocho nominados. Por eso uno... Me, me parece es incluso más absurdo ahora, ent no entiendo cómo es que hay ocho mujeres nominadas a Mejor Actriz de Reparto y no esté esta chica de Better Sí, no, eso
0: es, sí, es inaudito, es inaudito que ella no esté, es que no se
1: entiende. Laura Dern, Meryl Streep, que solo porque se llama Meryl Streep está nominada, sí, <risa> Helena bonham Carter, Samira Wiley, Fiona Shaw, Julia Garner, Sarah Snook, Dandy Newton, y no, no, cómo no va a estar rea, increíble.
0: Y yo no sé cómo es el Pero fenómeno sí. de ahí, de en, en la de comedia de, de Marvel, de Mrs. Maisel de Amazon, no sé porque no la he visto pero siento que ya es una vaina que es un cupo como seguro para esa serie y no sé pero es buena si te digo yo
1: sí, yo sí la he visto no, es muy buena y la actriz es espectacular espectacular sí, es, excelente. Es,
2: es muy buena es una serie como que cada temporada es mejor que la otra y así es. el elenco es, es
1: agradable sí. Rachel es increíble o sea es una sí, serie que uno excelente. disfruta
2: totalmente también pero este año siento que es un poco difícil para Rachel Rosnahan por me dice, o sea, que ya no estando una firma de Waterbridge todos pensábamos que ella iba a ganar pero ahora parece que va tomando la delantera Catherine O'Hara por Shit Creek realmente yo quiero que gane Rachel y sí, Cristina sí.
0: Applegate también ¿no? que ya también como que está pidiendo bandera ahí con Dead to Me sí,
2: de
0: Netflix que también ha sido más exitoso ahora lo que pasa, que pasa
1: es Unidos, que se, también, pero, lo pero... pasa lo mismo en su sessions se pueden restar entre Linda y Cristina porque las sí, dos es nominadas. Nominada. Sí, las
0: dos nominadas. Sí, no, es, yo creo que las categorías más inciertas para, para esta edición son sin duda las, las de actriz, tanto en comedia como, como en drama, y en, sí, es, están muy complicadas la, las categorías para ellas. Y como bien dice Antonio, yo creo que la, la que puede ser un poco más clara es la de actor eh, de drama, ¿no? Dices, haces una serie que, me... que acá nadie ve Pero creo que siempre está ahí Sterling K. Brown también que, en su sí, categoría sí. Sí,
2: ¿no? en, Yo creo que nadie esperábamos que Otra vez estuviera ahí Pero en, en, en,
1: en, digamos, el mejor actor Dramático, el mejor actor Para una película o miniserie Es Mark Ruffalo, de entrada sí, se lo lleva, ¿no? O sea, Yo creo ah, que sí. Hugh Jackman Se echó un papelazo, pero nada Le puede ganar a ese rol de Mark Ruffalo Que hace dos hermanos gemelos Que cada uno es distinto, uno de verdad cree que son Dos personas distintas, lo que está viendo en televisión sí, el, eh,
2: su performance realmente es fue fascinante. Yo siento que él va a ganar. No hay competencia. Y, y realmente él es excelente. Y me, es curioso porque hace poco tiempo como que Russell Crowe. Todos pensábamos que Russell Crowe por The Loudest Voice podría colarse. Podría llegar hasta ganar porque él se ganó el Golden Club. Y ahora, pero resulta que sí. Marropa sí, 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 no tiene ningún tipo de competencia.
0: Y también está todo el tema de la comedia que creo que la mayoría, eh, pues... Creo que acá en Latinoamérica un fandom muy grande es el de The Good Place, ¿no? Y creo que ahí está como eh, pisando fuerte para la categoría de comedia. También eh, Concurrent Your Enthusiasm de Larry David. Entonces creo que esta también es un poco incierta, esa categoría de comedia de mejor comedia y pues después tendremos ya otras categorías que acá de pronto no tenemos mucha referencia porque son realities eh, pero hay uno que es el de RuPaul sí, sí. ¿no? que creo que ha sido un fenómeno gigante en, en todo el mundo y que puede llevarse el de mejor reality porque así eh, no muy no ha sido solo local creo que sí ha traspasado fronteras en ese sentido eh, y bueno finalmente hablemos entonces de ...como predicciones... ...o lo que ustedes creen que ya está muy claro... ...que se llevan los Emmy... ...para las categorías principales... ...mejor serie dramática...
2: ...succession... ...succession... Sí, definitivamente.
0: Sí, ...succession... <risa> es, ...es muy clara... Sí. ...pues da un poco de lástima por Very Cold Soul... ...sí,
2: Very Cold Soul... ...yo también pienso que es muy probable que pudiera ganar... ...pero ya que no nominaron a su elenco... ...y como dicen... Sí, ...no, y es que es,
0: ese desliz... ...o ese desdén que, que se siente... ...parte de los jurados... Articles, no nominando al sí. elenco ni a la dirección de los capítulos porque hay un par de capítulos que merecían ser, dirigido, eh, ser nominados los directores sí, claro. también. Eh, sí, ese desdén ya se siente y yo creo que succession es la candidata además porque el rating en Estados Unidos ha sido ah. impresionante.
2: Sí, pero también tenemos que recordar de que esto podría ayudar a los como a recuperar su crédito o su reputación porque el año pasado en Game of Thrones sí, sí, con sí, esa sí, serie sí. con esa séptima temporada que <ríe> sí, sí
0: es que una veces, fue muy mala a veces <ríe> le pide mucho a una academia que le dio toda esa pésima temporada de Game of Thrones ¿no? es como sí. ¿qué es lo que uno espera entonces? pero sí lo que tú dices eh, mejor actor entonces ¿están de acuerdo con quién?
2: sí definitivamente Brian Cox. Brian Cox yo pienso que es la opción más fácil. Yo me voy con Jeremy Strong.
0: Yo también. Yo creo que él se lo va a llevar. No,
2: yo creo que va a ser Brian Cox. Definitivamente. No,
0: no creo. No sé por qué, siento que
2: Jeremy se lo va a llevar. Sí, te van a sorprender. No, yo también quisiera que ganara Jeremy Strong, pero viendo su, que ganó el gol de club y así, yo creo que sí, podría ganar, debería ganar Brian Cox. Ahora también la categoría que veo muy difícil es la de mejor actriz, casi que hay difícil, un sí. triángulo ahí entre Olivia, también está Ken está Aniston, está... Laura Lini Mira,
1: Laura Lini sí, sí, sí. De en Ozark esta temporada fue
2: brutal Laura Lini.
1: fue un muy muy brutal exacto. Sí, entonces yo creo que
2: puede dar una sorpresa sí, yo también quisiera que ganara sí, y
0: además además no creo que le vayan a dar el premio por ejemplo a Jodie Comer que pues, pues ellos son muy localistas entonces pues una británica llevándose la categoría principal de pronto,
2: no Jodie sí, ganó no el año pasado además porque
0: no es la más fuerte de la uh -huh. categoría también
2: sí, también está aquí en Inheritán, que podría dar sorpresas de ganar el SAC y estuvo muy bien en The Morning Show. Realmente no, nadie lo esperaba que estuviera así, así de bien.
0: Sí, esa es muy incierta. La verdad, yo, sí, yo en este momento no tengo una candidata con la cual irme yo, en esa categoría. Sí,
2: yo a Doraline.
0: No, no tengo. Es muy curioso. Bueno, entonces hasta acá fue eh, como este barrido que hicimos de de lo que fueron las nominaciones a los Emmy 2020 vamos a hacer algo un poco más extenso durante eh, los próximos meses hasta el 20 de septiembre que es la gala como para diseccionar un poco también los contenidos y, y, y recomendarles lo que está nominado eh, y nada. Cuéntenos sus favoritos, quiénes esperan que ganen el próximo 20 de septiembre en una ceremonia que, como ya bien decía, no sabemos cómo va a ser, probablemente va a ser online y que va a ser conducida por Jimmy Kimmel en esta oportunidad. Y bueno. Eso fue todo por hoy en Había Una Vez Un Podcast, en Estamos Viendo. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba sin episodio y como arroba ojoscuadrados.com. Gracias Diego y gracias Antonio por acompañarme hoy a hablar de lo que hemos estado viendo y, y hablar de los nominados. A
1: ustedes.